0: Parliamo con Giuseppe Lumia, il nostro primo ospite di oggi. Ben trovato, già deputato, senatore della Repubblica. Grande attenzione ai temi del volontariato, vediamo se ce la facciamo anche oggi a dire qualcosa su questo tema. Ben trovato Giuseppe, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi. Bene. Buona mattinata e buona settimana. Grazie,
0: grazie, abbiamo tutti bisogno. Insomma eh? Il lunedì mattina è sempre un po'. Allora, eh, cominciamo con la notizia che è presente su Repubblica in grande evidenza. Houthi minacce all'Italia, questo si inserisce nel quadro purtroppo sempre complicatissimo della guerra a Gaza, la tregua si allontana, Hamas ancora non accetta. Ma oggi su Repubblica trovate un'intervista uno dei leader di Ansar Allah, eh, si chiama Mohammed Ali Al-Houthi. Uno dei capi della milizia yemenita che attacca le navi. Diventate voi italiani, un bersaglio se aderite all'aggressione. Nel Mar Rosso, intanto arriva la missione Unione Europea Aspides. Eh, Roma con il cacciatorpediniere Duilio avrà il compito di indicare gli obiettivi. Dunque, come dire, dal punto di vista degli uti, eh, insomma, ci sta che ci considerino un obiettivo. Allora, vediamo un attimino qual è la tua riflessione, Giuseppe Lumia
1: Che bisogna andare alla fonte, alla fonte del conflitto c'è poco da fare distaccarsi dal vero conflitto quello sorgivo, quello che scatena tanti altri conflitti, fra cui questo portato avanti degli uti è un errore grave, il conflitto dei conflitti è il rapporto tra i palestinesi e gli israeliani tra gli israeliani e i palestinesi è un conflitto che dura da troppi anni ormai strumentalizzato un po' da tutti, dalle grandi potenze, dalle piccole potenze, dai paesi che eh, stanno intorno a quell'area, compreso adesso anche gli utu e compreso quelli che si oppongono a loro, ed è un conflitto addirittura che viene strumentalizzato da Hamas dentro i palestinesi e da Netanyahu dentro lo Stato israeliano e quindi bisogna deporre questo conflitto con guerre, morte, bambini uccisi. Oggi sono arrivati nel nostro paese diversi bambini che hanno gravissime ferite di guerra e quindi bisogna eh, trovare la soluzione che è a portata di mano. Non è vero che è impossibile, due popoli, due stati è una soluzione che mette in condizione tutti di trovare stabilità e l'ultima cosa che mi preme dire, l'Europa piuttosto che stare lì solo con le navi, avanzasse una bella soluzione di inserire sia lo Stato di Israele sia eh, lo Stato nascente palestinese nella cornice economica e istituzionale dell'Europa. Darebbe stabilità, sarebbe una cornice forte, darebbe garanzia di sicurezza a entrambi i due stati e potrebbe essere la svolta delle svolte.
0: Mm. Ho l'impressione che proprio sia eh, impossibile accogliere paesi che ancora sono in conflitto con altri eh, nell'Unione Europea. Quindi dovrebbe essere prima stabilizzata la situazione laggiù? Certo, ecco. eh,
1: stabilizzare infatti. un livello poi bilaterale di rapporto con lo Stato di Israele e con lo Stato palestinese e poi attraverso Quindi, dei passi e delle tappe arrivare a ultimo,
0: questa soluzione chiaro. finale. Ecco, sì. eh, ma un'ultima battuta su questo argomento, quando questo leader degli UTI dice che l'Italia sarà un bersaglio? Eh, non so se si riferisce alle navi o addirittura ad atti di terrorismo abbiamo avuto qui a Firenze un atto dimostrativo per quanto modesto insomma, no? N- nei confronti del consolato americano, ma insomma voglio dire eh, ci potremmo trovare i terroristi in casa?
1: C'è sempre un rischio, bisogna sempre tenere alta l'allerta, il rischio terrorismo fino a quando ci so, c'è questo conflitto è sempre in mezzo a noi per cui è bene stare svegli, è bene eh, trattare questa missione nel modo più oh, leale possibile eh, con l'idea due popoli e due stati, è bene non mollare l'azione diplomatica, insomma è bene che l'Europa si dia una linea chiara, netta e segua l'ONU che in questo momento mi pare, nonostante la sua debolezza e la sua crisi, quella che sta dicendo parole forti di verità, sul conflitto tra Israele e la Palestina
0: Allora io direi a questo punto eh, prima di voltare pagina ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo ad affrontare alcuni temi della politica italiana ma non solo, per esempio le manifestazioni dei trattori i trattori non si fermano, questo leggiamo sul Corriere quest'oggi e quindi adesso ci ascoltiamo Gioia Beh, anche questo è un bel nome, non mollare mai e poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumiere
2: Non mollare, non mollare mai Non comprendi il perché Di quella porta chiusa Tempo giunto ormai Non mollare, non mollare mai Il no di Dio non è una sconfitta ma L'inizio di una grande vittoria Mentre tu stai piangendo Lui sta operando Continua a lottare Non mollare mai Dio conosce i tuoi sogni Ed agisce al momento opportuno Tu resiste all'intemperie Resta fermo nella fede Non mollare mai
0: Non mollare mai. Questa era la canzone che abbiamo appena ascoltato e di gioia. Eh? E, e Torniamo a parlare con Giuseppe Lumi. Abbiamo accennato poco fa a, i trattori. Non si fermano. Ancora continuano le manifestazioni? Beh, abbiamo visto in tutta Europa, compresa l'Italia. Eh? Ecco, um, rimane sempre la domanda di fondo: si tratta di manifestazioni? da guardare con simpatia, come dire, di chi difende il proprio lavoro, il proprio diritto a a un futuro, insomma, oppure si tratta di situazioni, come dire, eh, che si chiudono, ecco, a possibili innovazioni o ad altri problemi, ecco, per esempio quelli dell'ambiente. Che idea ti sei fatta Giuseppe Lumia? O forse la questione è molto complessa, non so, difficile dare un giudizio netto, ecco.
1: Eh, conosco questa questione, me ne sono sempre occupato, eh, ci sono stato sempre dentro la vita dell'agricoltura, diciamo le cose come stanno. Eh, c'è un problema ah, principale, eh, la questione delle questioni. Eh, il prezzo riconosciuto agli agricoltori eh, dei loro prodotti è sempre bassissimo, sia che, che parliamo di arance parliamo di grano, parliamo di latte, parliamo di qualunque prodotto della terra, dell'agricoltura è è, è svilito, pochi centesimi, per cui gli agricoltori hanno ragione da vendere, quando sottolineano questa loro difficoltà di avere riconosciuto dal mercato, da quel disgraziato mercato libero che tutti ormai adoriamo come se fosse una divinità assoluta. Nello stesso tempo abbiamo un prezzo alto per i consumatori, quindi quell'arancia non costa niente all'agricoltore, nel senso che non gli viene riconosciuto il giusto reddito, poi arriva nei mercati e il consumatore è costretto a pagarlo tantissimo. C'è una discrasia, in quel mezzo ci sono tanti passaggi, tante sbagliate intermediazioni, tanti speculatori, eh, tanti che si arricchiscono, compreso le mafie che giocano a taglieziare gli agricoltori, ecco perché è necessaria una proposta che da tempo sottolineo, avere il coraggio anche qui eh, di rompere con soluzioni abbastanza semplici, quando il cittadino va a comprare il prodotto dell'agricoltura deve conoscere il prezzo all'origine che deve essere sempre tracciato il prezzo finale che deve essere sempre tracciato, così il consumatore vede e capisce se deve premiare quel prodotto piuttosto che un altro. Questa sarebbe già una prima piccola ma importante soluzione che dà trasparenza alla formazione del prezzo, poi ci sarebbero anche da prendere altre misure importanti che attengono ai costi dei contributi, ai costi fiscali eh, che deve sopportare l'agricoltura e poi Bisogna eh, dirsi con molta onestà e chiarezza che la formazione del prezzo del prodotto nei grandi centri commerciali, anche questo, spesso rasenta lo scandalo perché taglieggiano gli agricoltori e li costringono anche qui ad avere una condizione nel loro reddito che spesso rasenta la miseria.
0: Quindi quando qualcuno dice che è uno dei settori più sovvenzionati che ci siano è è un errore?
1: È una sovvenzione che Mm. non risolve problemi. C'è, è è dispendiosa, è carica di spesa pubblica, ma non affronta il tema dei temi. Come regolare il mercato? Il mercato non è una divinità, naturalmente non va spazzato via, ma va regolato. La politica deve avere il coraggio di regolare il mercato agricolo.
3: Poi c'è un problema grosso che è il caro carburante ora rischiano mm. appunto di, di perdere anche delle agevolazioni comunque è chiaro che quando si muovono tante centinaia di migliaia di trattori e fanno anche effetto il ministro Raffaele Fitto passano da 5 a 8 miliardi i fondi del PNR per il comparto agricolo quindi vedete che poi è
0: la come... risposta giusta quella del governo in questo momento per rassicurare anche questi
1: operatori? parziale, parzialissima eh, quasi ecco una piccola presenza che poi alla fine non sposta il limite strutturale non basta solo dare risorse, ripeto bisogna avere il coraggio di regolare il mercato senza questa regolazione anzi rischiamo che eh, si danno ulteriori risorse e fra poche settimane pochi mesi saremo punto a capo, per cui la scelta non è più risorse ma regolare il mercato se si regola il mercato vedrete che alla fine avremo un guadagno sia positivo per gli agricoltori, sia per gli stessi consumatori.
0: A proposito di mercato, c'è chi protesta contro l'ingresso di prodotti agricoli a bassissimo prezzo da paesi extra Unione Europea sostanzialmente. Eh, eh, Però eh, da questo punto di vista eh, mettere fuori questi prodotti non significa penalizzare il consumatore?
1: Anche qui regolare il mercato. Se entrano prodotti che non hanno le stesse garanzie sanitarie di tenuta biologica sì, di quel prodotto come oggi noi abbiamo nei nostri prodotti agricoli, è un errore. Se entrano prodotti di qualità controllati, allora ecco il mercato regolato, allora è il consumatore che può dire l'ultima parola. Oggi non c'è questa condizione, arrivano prodotti che fanno male e questi prodotti non sono controllati e non sono sottoposti alle stesse regole a cui sono sottoposti i prodotti agricoli qui in Italia, in Europa
0: Chiarissimo. cambiamo ancora argomento anche questo è un argomento di quelli tosti il suicidio del migrante al CPR esplode la rivolta tra l'altro non è eh, un fatto isolato perché almeno da quello che leggiamo sui giornali oggi eh, situazioni di questo tipo sono, sono già verificate nei giorni scorsi E dunque il CPR che si dimostra come una sorta di di carcere. Io non so, adesso non sono un esperto, però eh, una tua valutazione?
1: Eh Sì, eh, non solo sono dei carceri, ma sono anche dei posti dove la lesione dei diritti umani è quotidianamente, ora per ora, minuto per minuto. Abbiamo una condizione generale nelle carceri italiane. Anche in queste ore eh, ci sono stati due suicidi. Abbiamo 15 suicidi da gennaio. Quindi abbiamo una condizione generale di sofferenza nel CPR che non dovrebbero essere delle carceri, eh, una situazione ancora è più grave, per cui questa politica ancora attuale è una politica fallimentare, pensate che questo ultimo caso a Ponte Galeria a Roma di un giovane 25enne non poteva essere rimpatriato, voleva ritornare a casa sua perché non c'era un accordo bilaterale col suo paese d'origine e quindi c'è molta retorica c'è poca invece concretezza nel fare in modo che la politica, quella vera, quella seria, quella che cambia le cose, entri in campo, responsabilizzi l'Europa e non faccia dell'Italia un contesto dove le persone muoiono prima a mare e poi dentro questi CPR.
0: Ma Allora, eh, forse un ultimo accenno, direi questo sicuramente positivo, Trento capitale del volontariato, ora siccome sei un esperto di volontariato vorrei chiederti un tuo commento finale
1: dopo Padova capitale europea del volontariato adesso anche Trento, abbiamo una condizione presente nel nostro paese stupenda, straordinaria se ne parla poco, se ne parla solo nei casi di emergenza, il volontariato moderno, quello organizzato è una scuola di vita è quella che dà forza all'esistenza dei giovani degli adulti non guarda età non guarda condizione sociale ti chiede solo di metterti a servizio dell'altro in modo gratuito con una cultura del dono e te lo chiede anche ecco il ruolo del volontariato moderno ecco trento capitale europea del volontariato con un piglio progettuale cioè con una capacità di farti contemporaneamente prossimità concreta, quotidiana, cioè fai concretamente qualcosa per il tuo prossimo e nello stesso tempo però cambi la tua esistenza, ecco qui la novità straordinaria che non viene mai raccontata, provi anche a cambiare la società, le ingiustizie, le disuguaglianze, insomma prova a migliorare il contesto sociale perché no anche quello politico.
3: Tra l'altro voglio ricordare che in questi tempi sono i bandi per il servizio civile, e eh, appunto prossimità eh, e formazione può essere importante quindi invito dei giovani che sono in questa fase intermedia possono aderire, Fra l'altro lì c'è anche ci sono 25 ore settimanali, e presso misericordie, presso associazioni, come diceva appunto Ho, di volontariato. Ho visto che anche, la, anche un... la rivista
0: Confronti esatto. eh, apre a questa possibilità. Sì.
3: Sì, e sì. c'è un, un contributo di 507 euro, che per un giovane può essere un, insomma, un'occasione buona anche di avvicinarsi al volontariato. Sì, Sì, è una cosa bella questa.
0: Allora, dobbiamo salutarci, però... Io ho la tentazione di chiedere, eh, Giuseppe Lumia, tu che sei stato deputato, senatore, per tante legislature, ti è capitato di conoscere Cossiga?
1: Sì, 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 sì.
0: Perché oggi in prima pagina c'è il ricordo di Francesco Cossiga da parte di Anna Maria Cossiga, la figlia. Racconta l'uomo e il presidente, mi chiamava la bolscevica quel tè a casa con i terroristi. E poi lei dice, mio padre diceva, l'ho ucciso io, Moro. Che tipo era? Tu che l'hai conosciuto da più da vicino? Proprio in, purtroppo una in... persona
1: con una fortissima personalità, ma controversa. Una personalità dirompente, ironica, una personalità colta, figlio contemporaneamente della Prima Repubblica e della sua crisi. E la crisi della Prima Repubblica, crisi reversibile, è diventata la fine eh, in quel modo eh, di Aldo Moro. E quindi dentro di lui convivevano i fondamentali della Prima Repubblica e quella disastrosa gestione e crisi eh, della fine di Aldo Moro, quindi una personalità che resentava la schizofrenia ma interessante, eh, con cui confrontarsi avevamo un rapporto anche molto schietto, da un lato una, una comune condivisione eh, nella Fuci, lui e naturalmente nella sua epoca storica, io in quella più recente, ma avevamo anche delle fortissime divergenze ecco come con la figlia discuteva schiettamente e direttamente così avveniva anche con me e con tanti altri con cui aveva un rapporto di comune militanza e di divergenza
0: ecco la, la figlia la chiamava la Bolshevica perché votava PC
1: eh? <ride> oh, figurati bellissimo figurati. Questa cosa... io, che ero a sinistra, io che ero a sinistra ti puoi immaginare quanto me ne diceva ma io ricambiavo con altrettanta schette. <ride> va bene
0: un giorno che abbiamo più tempo ci racconti di più eh, di questa figura Vabbè, cosa, allora, cosa... prima
3: di, di lasciarci aggiungo anch'io io una, una lettura dalle pagine dei giornali il parroco di Caivano qui stiamo parlando dello stupro visto in video della tredicenne terribile a Catania violenze non solo in periferia dilaga la povertà educativa gli stupri eh, sulle due cucinette al parco verde insegna- indignarono l'Italia dice Don Patricello. ormai succede ovunque la nazionalità di chi indeligna ah, non beh. c'entra riflettere sulla condizione dei minori e i modelli che hanno Sarebbe
0: molto da dire su queste cose, purtroppo non possiamo farlo, però insomma ce lo teniamo anche per un altro ospite.
1: Sì, sì, Grazie sì, davvero a sì, Giuseppe Lumia. Ci ritorneremo perché questa situazione, compreso l'ultima di Catania, merita veramente che ci guardiamo dentro e cambiamo sul serio, ma sul serio passo.